0: Postaňme nyní a poslyšme v pokoře srdce a pozornosti mysli slova Božího zákona tak, jak jsou zapsána v první knize Možíše, služebníka Božího, v kapitole 6, v 9. až 22. pozorně je vyslechněme. Toto je rodopis Noého. Noé byl muž spravedlivý, bezúhoný ve svém pokolení. Noé chodil s Bohem. A Noé splodil tři syny. Šéma, Cháma a Jefeta. Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. Bůh pohleděl na zemi. Byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. I řekl Bůh Noému, Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Záladím je i se zemím. Udělej si archu z goferového dřeva. V farše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenší smolou. A uděláš ji takto. Délka archy bude 300 loket. Šířka 50 loket a výška 30 loket. Archa bude mít světlík. Na loket od hora ukončíš. A do boku archy vsadíš dveře. Uděláš ní spodní, druhé i třetí patro. Hle, já uvedu potopu, vody na zemi a zahladím tak spod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života, všechno, co je na zemi, zhyne. S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva uvede vždy popáru do archy, aby s tebou zůstali naživu. Samec a samice to budou. Z rozmanitých druhů ptactva, z rozmanitých druhů zvířat a ze všech zeměpazů rozmanitých druhů z každého popáru vejdou k tobě, aby se zachovali při životě. Ty pak si Berg obživě různou potravu, nashromáždí si ji a bude tobě i jim za pokrm. je udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Amen. Tolik je slov Božího zákona. Posahme se. Vše bude brzy zničeno a moje se přitom dá do stavby. A to nevede, jaké stavby. Noémová arka měla na délku 300 loket. To je něco kolem 140 metrů. Plus minus. Nejdelší dřevěná loď, známá dnes listu, škůder Wyoming, postavený v roce 1909, měl na délku právě 140 metrů. A podle dobových záznamů, už se to tak na vlnách, všechno kroutilo uh, a praštělo. A pravděpodobně o moc větší loď ze dřeva než 140-metrovou, tedy se ani postavit nedá. Každopádně se, za to, se o to za posledních sto let už nikdo nepokusil postavit tak velkou dřevěnou loď. Před zkázou světa se tedy nové pouští do díla, které je alespoň podle našeho současného poznání největší ještě možné. Je to nejvíc, co ještě jde, co je ještě nějak proveditelné. A Bůh tak říká novému zkázu světa. Není nemožné přežít. Potopu světa není nemožné přežít. Ale je to na hranici možného. Je to tak, tak. Je tedy třeba se tomu plně věnovat. Postavit to daleko větší, než se zdá praktické. Postavit to tak velké, jak je jenom síla člověka. Větší, než se zdá praktické. Zvlášť ve kvíli, kdy se ještě nic neděje. To hlavní o Noém nám vlastně říká Kristus, ten vykládá jeho příběh nejlépe. Tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noé vešel do korábu a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všechny problém. Není v tom samotném hodování a pití, že není se a dávání Ježíš sám víme, přece hodoval a pil a bylo mu to ostatně vyčítáno. Také Ježíš počítá s tím, že se lidé žení a vdávají, jinak bychom od něj neměli ta známá slova, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Ostatně no je sám, o kterém se to mluví byl, ženatý a měl si, jeho synové měli svoje manželky. A Noé po potopě vysázel Vinici a oslavil to hodováním a sněž příliš. Tedy není chyba žít normální život, není chyba žít příjemný život. Chyba je, pokud má člověk pokojný život, pokud má příjemný život, zaznamení toho, že je s ním všechno v pořádku. Chyba je, pokud člověk čas pokoje a dostatku nepozná jako čas milosti, jako čas, který mu byl dárován. Chyba je, pokud člověk sice vidí své vlastní, stále se opakující chyby, pokud vidí své slabosti a zároveň vidí, že se kvůli ho chybám zase tak moc hrozného nestalo, že to nemá tak hrozný dopad. Pokud vidí, že i svými slabosty může mezi lidmi nějak fungovat, že se s nimi ostatní hod nějak smízí. Chyba je, když si, pokoj a bezpečí člověk má zaznamení toho, že vlastně ty věci dělá celkem dobře. Chyba je, pokud člověk neprosí o milost a o trpení a schovývávost Boha, aby měl čas se sebou něco udělat ale udělí si milost sám. Neprosí o milost Boha, ale udělí si milost sám. Řekne si, však to se mnou nebude tak zlé, vždyť se přece doma svítí a topí a děti jsou zdravé a hypotéka spacená. Chyba je, člověk, pokud člověk neprosí o odpuštění své blížní, ale odpouští sám sobě. Hod sem, jaký jsem a druhý se s tím nějak musí smířit, Osudová chyba je, když člověk čas milosti, který mu dá, člověk, když člověk ten darovaný pokoj zamění za znamení, že je s ním a za důkaz, že je s ním všechno v pořádku. To je ta velká chyba, o které mluví Kristus ve svých slovech. V tom ovšem člověka ujišťuje i svět kolem něj. Sice v tom, že dělá všechno správně, a se jenom podívá, že se přece nic neděje, takže je všechno dobře. Většinu svých přikázání vydal Bůh, aby bylo lidské společenství, náš svět, aby to všechno bylo zachováno i do budoucnosti. Většina přikázání tady není kvůli okamžitému efektu, ale kvůli tomu, jak se věci časem vyvíjejí. A proto čteme v samotném Desateru třeba. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. A když to člověk neudělá, co se stane? Nebo čteme tam, nebudeš vždy chtít vůbec po něčem, co patří tvému blížnímu. A co se stane, když člověk bude? A proto jinde třeba čteme, že na sebe nevezme, co patří muži a muž neobleče, co nosí žena. Hospodin vůj Bůh má v ohavnosti každého, kdo to činí. A hned zase v dalším verši něco, další věc bez důsledků. Když přijdeš cestou, tačí hnízdo z holátky nebo s vejci, s matkou sedící na holátkách nebo na vejcích na nějakém stromě nebo na zemi. Nevezmeš matku od mláďat. Matku pustíš, mláďatka se smíš vzít. Tak ti bude dobře a budeš dlouho žít. Není hned jasné, proč by člověk cokoliv z toho, co jsem zde tak namátkou výjmenou, jak si pytáhl ze zákona z písma, není hned jasné, proč by se člověk měl řídit čímkoliv zvýše zmíněného. A to platí o naprosté většině dalších příkazů zákona. Není z toho zjevné hned, proč by to člověk měl dělat. A když to člověk poruší, nic viditelného se na světě nezmění, nikdo si nestěžuje bude jasně řečeno, nikomu přece nebylo ublíženo, tak co. To se bude jako důkaz, že všechny ty příkazy byly jaksi pro nějakou starší dobu, kdy lidé ještě nebyli tak chytří, jako jsme my dneska. Tak to je ovšem velmi naivní představla velmi naivní výklad. Ta přikázání byla vydána právě proto, že v žádné době člověk u mnoha činů není hned schopen odhadnout, jak dopadnout. Schopnost člověka předvídat, jak si co se stane, ještě navíc, co se stane se všemi lidmi dohromady a v průběhu času, je velmi, velmi omezená. Právě proto, že. Hned počinu není vidět nic, co by člověku nějak napovídalo, že je něco špatně, protože člověk není schopen odhadnout, k čemu povedou některé skutky dlouhodobě. Právě proto je vydána většina přikázání. Ale nového svět, jak si tenhle ten náhled opustil, vydalo se právě tou cestou, nic se nestalo, tak co? A proto je psáno, bohužel na zemi byla zcela zkažená. Už to bylo příliš daleko. Protože všechno stvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. Už prostě došli do určitého bo- bodu. Ale no je našeho hospodina milost. Milost, to je důležité. To je něco, co se, to si nezasloužil, co se dává darem. Každý pak, komu bylo dáno nahlédnout i v tomto čase, že ho svět nemůže do nekonečna pokračovat v cestě, kterou nastoupil. Každý takový, ať to bere jako milost, ne jako svůj zásluhu. Že člověk vidí, co ostatní nevidí, že vidí, že některé věci nemůžou dopadnout dobře, i když to nevidí nikdo jiný, to není dáno tím, že by byl lepší než druzí, nebo lepší než jeho doba, ale je to proto, že mu Bůh ve své milosti otevřel oči, jako Noému. dál mu poznat, co ostatní nevidí. Bůh tak neučinil proto, aby člověk propadl bez naději, aby si řekl svět se řítí do skázy. Proto nemá smysl v tomto světě nic dělat. To by bylo opravdu hrozné, kdyby takto člověk uvažoval, protože to by přece bylo pohrdnutí. Boží milostí. Bůh dal člověku prozřít právě proto, aby v tomto čase budoval to, co je schopno zkázu přežít, co je schopno skázou projít a vytrvat. Jako nové buduje svoji 150-metrovou loď. Jistě není možné přežít konec světa. To je dáno tím samotným slovem. Konec Světa. To není něco, co by šlo přežít. Nemůžeme navíc ani tušit, kdy je konec světa přijde, i když přijde jistě. Ale co lze přežít, je potopa, A lze také tušit, že se blíží. A to nám tento příběh ukazuje. Jak ono je, potopá, to není konec světa. Svět po ní, jak vidíme, dál trvá, opět se obnovil. Jako svět pokračoval po pádu mnoha a mnoha říších, po mnoha velkých válkách a po mnoha morových radách. Zase se to všechno nějak obnovilo. A někdo by mohl říct si, no, však ono se to nakonec zase vše nějak obnoví. Zase ono to vždycky hezky dobře dopadne vlastně. A má pravdu svým způsobem. Bůh na počátku přikázal zemi aby vydávala zelen, aby vydávala živé tvory a tak to můžeme sledovat, to se děje doteď, i na místě katastrofy, nějakého hrozného výbuchu, časem tam roste alespoň lišejník, pak nějaký větší plevel, pak časem je tam les a do toho se nastěhuje i zvěř a tak za 150 let je z pustiny překrásný les tak za 150. Takže vám to může být úplně jedno, že se příroda nějak období, protože už budete mrtví. A lidstvo také vždy časem opustí své různé šílené nápady a zvrhlé vztahy a svět se stane takovým přirozenějším, jednodušejím. Tak za čtyři generace, za pět, v čase vašich právnuků. Takže to už taky neuvidíte. Bůh sice obnovuje svět, ale za mnohem delší dobu, než trvá věk člověka, takže si teoreticky je to taková pěkná představa, jak se to se všechno obnovuje, napravuje, ale ne pro vás, vy už to neuvidíte. A proto náš dnešní příběh a jeho naděje je v tom, že mluví o člověku, který je proveden katastrofou ve své generaci, za svého života. Že mluví o člověku, který katastrofou jaksi protáhl ten svůj svět. To je totiž hlavní. Není katastrofou proveden sám, ale i jeho žena, jeho synové a ženy jeho synů, celkem osm lidí. A dokonce nejen jeho nejbližší, ale i to z jeho světa, na co má nějaký vliv, na co nějak šáhl všechna ta zvířata, co po páru schromáždil, ustájil a obdržel potravou. A taky, když zanikla nového zkažená generace, i když ten celý svět a jeho poměry, i když to všechno změnilo k nepoznání, co bylo v jeho nejbližším okolí, bylo do času po potopě proneseno beze změny Z té předpotopní doby do té nové doby. Stalo se to za jeho života, v jeho generaci, viděl to na vlastní oči. Co z toho plyne? Spokojenost není na místě, dobrosrdečnost není na místě, stejně ale ani z houfalství. Obojí je stejně bláhové. Zdraví se. Je čas pokoje využít k budování a posilování všeho, co může přežít potopu, čemu sami věříme, že může přežít potopu. Kdo chce času pokoje využít překonání svých protivných vlastností, kdo se chce naučit dotáhovat věci do konce, Kdo se chce naučit necovat od toho, čemu má čelit? Kdo kdo chce posílit zkrátka vše to, co člověka od nepaměti provádí všemi pohromami? Kdo chce takto využít času pokoje, kdo takto času pokoje rozumí, tomu Bůh pokojného času dává dostatek. A nemusí být úzkostek, nemusí být nervózní, protože pokud, tak to pobírá pobíru. Chápe čas pokoje. Toho času bude mít dost. Jako Noé měl dost času postavit 150-metrovou loď. To člověk jistě nezvládne za den. má nejspíš ani za rok. 150-metrovou loď. Každý den však musí udělat něco. Ta doba, kdy se Noé chystal na to, co přijde, byla dlouhá je pak třeba budovat bytelněji, než se dnes zdá nutné. I když se dnes snad pro každou slabost člověka najde pochopení, nebo dokonce vynutí pochopení, přesto je chycejší se učit mít každou svou slabinu pod kontrolou, jak si nějak ji trochu obrušovat, omezovat, trošku na ní vládnout. I když se dnes člověk prakticky, přiznejme si to, bez jakéhokoliv člověka obejde, váš život není prostě závislý vůbec tak si na nikom, Kdyby vlastně kdokoliv z vašeho života nějak zmizel, tak nějak budete fungovat asi dále. Takže i když vlastně žádný člověk pro druhého člověka dneska není úplně potřeba, Přesto je třeba budovat vazby a přátelství, jako by to bylo na život a na smrt. Jako by to bylo jeden za všechny, všichni za jednoho. I když většina z nás, popravdě řečeno, dnes převážně žije ve svém soukromí, co jako veřejný život vlastně už moc neexistuje, přesto usilujeme o to, abychom byli mezi lidmi hodně skutečné úcty. A také, Učme se sami rozeznávat, kdo z lidí je skutečné úcty hoden a kdo ne. Zkrátka, vše dělejme bytelněji, než jak se nyní zdá nutné. Vše toto podstatné, toto základní, budujme bytelněji, když se to jak může zdát komické být třeba svým tak takto oddán, tak to, to věrný být své rodině, tak to oddám, tak takto věrný. Chtělíme to bytelně. A co to totiž ozývá, ze všech strana, rozhodně nemáme moc zachránit planetu. je to absurdní báznosví, co to to Ale jakou moc máme? A to je dobré co soustředit. Máme moc svět, kolem sebe samých postavit. Na pevné základy důstojnosti, věrnosti a úcty. To jsou ty věci, které protáhnou člověka každou katastrofou. Máme moc budovat pevně ten svět kolem nás, tam, kam dosáhneme. A stavět to na základech důstojnosti, věrnosti a úcty. To je vybavení do potopy. A pokud jsme si, už jsme si nějakou tou pohromou už prošli, což se týká mnoha lidí, pokud už jsme si nějakou pohromou prošli, tak ta zkušenost není marná. Začněme tedy tím spíše budovat to, co je pevné a chystejme se na pohromy, které ještě přijdou, protože přijdou, nejsou ale ještě tu a my v nich s pomocí Boží obstát můžeme. Náš nebeský Otče, tebe prosíme, nejsnámi námi strpení, neuveď nás do zkoušek a daruj nám čas pokojný a srdce pokojné. Amen.